0: Hi, I'm Bruce Buffer
1: and you're watching Let them see it them. Hi, MMA Let them see mi a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA Let them Světem 179. vydání je v tuto chvíli ve hře. Opět jsem rád, že jste si ve čtvrtek udělali čas a že ve čtvrtek, ty <laughs> že jo, to je jenom zkouška mikrofonu. Mimochodem proto jsme se trošku zdrželi tři minutky, já byl ready v 6, jenom abych tak, jako vám to řekl, ale ladili jsme s Michalem Martinkem zvuk. Michal Martinek je připravený na druhý straně a dalším hostem dnešního spektáklu MMA letem světem pak bude... Velmi zajímavý kluk, se kterým se znám už dlouhé roky, typnul bych to tak možná i na 15, který se stal hlavní postavou našeho projektu Bez frází a tou hlavní postavou proto, protože sepsal ty příběhy a myslím si, že to bude zajímavé povídání s někým, kdo se potkal s těma klukama a kdo vlastně nasával jako houba všechny ty naše schízy. <laughs> uh, budeme se dnes samozřejmě bavit také o Octagonu 19, budeme se bavit o Octagonu 20. Jako vždy, poděkujeme partnerům a partnerem je voda Kirvy, kterou najdeš na košíku, najdeš ji na Kirvy Z. mimochodem je to partner taky Michal Martinka, má nový příchutě a tahle ta citronová bez cukru, ale s bublinama se přiznám, že je momentálně moje absolutně jakože nejlepší. Uh, když to srovnám třeba s periérkou citronovou, tak minimálně stejný level, možná dokonce, jakože samozřejmě jsem postižený, takže o trochu lepší, ale, ale jakože top. No, v každém případě nebudeme to nijak zvlášť uh, zdržovat, protože to si náš podcast, který skončil na čtvrtém místě v Křišťálové lupě a suveréně byl jediným sportovním podcastem ze všech, které se vůbec dostali do první desítky, nebo se tam aspoň přiblížili, tak to si nezaslouží. Takže pojďme na to. První host, Michal Blackbird Martínek. Ahoj, ahoj. <laughs> ahoj, čau. Kde se, na, kde se nacházíš? Protože máme trošičku problém se zvukem. Tak kde, kde jsme tě chytili? Jsi v nějakém hotelu?
2: Já jsem přijím tě v E-tě, Jsme tady vlastně hotelu Albatros Citadel. A pětivěda, tak je to všechno levný, tak je to dostupný všechno, jak si tady trošku užíváme po tom zápase,
1: abychom brali nové síly. Mm, možná jenom, jestli to držíš v ruce, tak občas to držíš za mikrofon, tak jestli bys to chytil tak, aby si ne, 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 nešáhal na je, mikrofon. Je to lepší takhle? Je to lepší, je to lepší. Je, je, je. A, ale spoj. Spo, u mě. Tak je to levný, říkáš, tak kolik stojí pět hvězda na týden v Egyptě? Jsme tady na
2: 15 dní a sta, 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 stojí nás tam nějaké 19 osobů, takže si myslím, že je úplně super. Je to loňku, zích, takže paráda, jako ne. No.
1: To je zadarma, zadarmo. 15 no, dní. 15 dní, uh, Už jsi se potápěl?
2: No, dneska jsem s tou okolností potkal tři hralky, třiže, tak, tak, jsem, tak, tak jsem trošku
0: vypustil <laughs>
1: <laughs> a tak ono, když to, ale já jak se potápím a mám, já nevím, mám něco přes to ponoru, tak, nebo něco kolem něco takového, to pak přestaneš počítat a jenom to píšeš do toho deníčku, tak nemám nikdy ten pocit, že by mě ta ryba chtěla sežrat. Ty, jako, z toho byl nepříjemný nějak?
2: Já jsem, já jsem byl zrovna na nějakým koravinu, jsem byl v neuděli, no, oni mě takže v pohodě. Měl třeba metr a půl, takže, jako, byl jsem v pohodě, nebyl jsem nějaký, jako, bych se tam podělal jako z toho, jo, ale samozřejmě hodně rychle jsem podíval jsem se a hodně rychle jsem projevil respekt a metodil jsem zpátky na břeh.
1: OK. Uh, šlapalo v, šlapalo v uh, Egyptě pay per view? Díval ses na Octagon?
2: Díval jsem se, díval jsem se na, na, na celou kartu. Já jsem vlastně ten typ, že většinou se dívám na zápasy, uh, které mě jako zajímají, ale ty jsme se koukali na všechny zápasy, protože uh, to byla tak jakoby hezky, hezky uspořádaná karta, že mě tam zajímal prostě každý jeden zápas. Zajímaly zajímal, samozřejmě kluci od z týmu, ale zajímaly zajímal mě i ostatní zápasy. A musím teda říct, jako, že Myslím, jsem někdy viděl jako hezčí kartu na aktagonu, jako, že V rámci i toho zápasení, kvality těch zápasů, Užili jsme si fakt jako s každý zápas, co jsme prostě viděli. Jo. Každý zápas jsme si říkali, že už že jsme si říkali, že zápas, říkáme, jeho, to bude zápas večera a pak vždycky přišla ještě nějaká další bomba. Jo. Fakt jsem byl nadšenej. nadšenej. jsem byl.
1: A sám za sebe, komu by zdal výkon večera? Proto je to hodně diskutovaný teďkom.
2: Ale já si myslím, že z hlediska těch emocí lud se půděloví, protože se tam prošla opravdu... Za první v tom zápase si prošla Krizema, který otočila, dokázala vyhrát v kabině se jí staly nějaký nepříjemnosti, co jsme poslouchali, jak, jak, jak si vlastně mluvil, že jo. Takže jako, to musel být neskutečný výkon, musel v sobě fakt probudit ty grát, jo, A myslím si, že, myslím si, že, myslím si, že ona, no. Pak se mi taky hodně, mm. hodně mi líbil zápas Kuzníka s Bartlem, se mi hodně líbil. To byl taky krásný zápas. Pak se mi hodně se mi líbil zápas toho toho Ukrajince, toho Ukrajince s tím klučinou, toho shootfighteru já si teď nespomínám na jména, ale to byl nádherný zápas, to byla fakt jako...
1: Alexandra Javid?
2: No, to byla fakt jako světová hudové, to byl neskutečně hell A vůbec všechno. A se mi líbí, že jak jsem s od začátku, tak prostě vidím, jak se ty kluci zlepšují. Kluci se si kluků vlastně stávají chlapy a vidím prostě, jak jsou lepší lepší od zápasu, že tady nový a nový věci. Jo, a co Pirát pirat se strašně zlepšil podle mě jako by prostě to vnímám, vnímám nás tak, že jsme jako jakýkoli všichni tam prostě a vnímám prostě jak se jak jako rostem, jak se posouváme, sbíráme zkušenosti a mám takovou vícní radost. protože samozřejmě pokud takhle mu nezápasím, ale furt to samozřejmě sleduju bedlivě a že se mi líbí prostě ten posun těch kluků. Strašně se mi líbil výkon Pavla Sačáka taky. Protože vím, vím že Salim býval trošku stresář a když vidím, jak se poskývá v kolech, tak, tak mám takovou vnitřní hrát toho, víš, protože vidím, že porazil toho demo sám sobě a vidíme, kde prostě nahoru s mám to takovou strašnou vnitřní hrát. Takový emoce to mě zanechá, víš, vždycky.
1: Hmm. Když si u toho, vlastně já jsem hlasoval taky pro Lucii Pudělovou, ale byl jsem přehlasovaný, co se týká výkonu Večera, nicméně, Uh, Pavel Salčák, viděl jsi remízu, nebo jsi viděl vyhrát jednoho zborců? To je právě to,
2: co těm rozhočím nezávidím. Když jsou, jsou takovéhle zápasy, jo, sám, sám si prostě netroufuju si říct, prostě, jak bych to posuzoval já. Jo. Proto, proto jsem rád, že nejsem rozhodčí a že jsem radši zásník. Vůbec se tím nezávidím, občas to má jako těžký, ale Myslím si, že to jako klidně mohla být remíza, protože, protože ten Polák jako by byl hodně statický na té zemi, měl, měl dobrou kontrolu, a statický, Salin, salin jako dál údery. Vůbec si mě trochu říct, jako, ale myslím si, že ta remíza, samozřejmě máte tam zkušený kluky, co, co to prostě rozhodujou a do to má posoudit než oni, jo? takže samozřejmě respektuju respektu to, které jí prostě osoudili.
1: Mm-hmm. Uh, no, pojďme k, to, pojďme, pojďme k tobě, ty máš za sebou premiéru v ACA, ano. Uh, v prázdném hangáru v loďi, tak uh, čím začneme vlastně, ty jsi už po druhý zápasil na turnej bez diváků, poprvé jsi to zažil v Dana White Contender Series ano. a teď uh, po druhý v ACA při premiéře. Tak bylo to lehčí, těžší, stejně na hovno. Ja, jak to vnímáš, to, to studiový zápasení?
2: Mentálně jsem se cítil úplně stejně, jak třeba na zápas s Viktorem. Cítil jsem se fakt, jakoby, dobře, jsem se cítil tím zápasem, cítil jsem se přirozeně, uvolněně. Nic mi prostě nevadilo, takže, takže určitě, určitě tam je progres ze v techniky, když, když se jedná o nějaký event takhle jako venku. Jo, takže... Řekl jsem si jako dobře, nemůžu říct, že bych se nějak špatně, že by byl nervózní nebo cokoliv, Takže jsem si to užil prostě, užil jsem si tu atmosféru tam, líbily se mi ty kluci, jak tam vlastně mlují, jsou to takový sportáci všechno, ne, jsme takový, nevěděl jsem, co od to čekat, jo. Je tam hodně Čečenců, Dagestánců, Rusáků, Poláků. Jo. Je tam prostě fakt jako, byl tam asi piket, to, 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 to tam asi komentoval, že jo, z BSIčka, byl tam herb de dokonce pískal mě, takže samozřejmě to jsou že jo, taky obrovský, obrovský jména na té scéně, světový, Takže to je prostě jako super tam být. Jo. A já mě by v životě napadlo před deseti rokama, když jsem řekl, okay, že bych si tady, že bych pískal on, jako víš, takže to je prostě všechno krásný zážitky, kterých já si samozřejmě vážím no a moc to pro mě znamená.
1: Hmm. Pojďme k tomu zápasu. Uh, co rozhodlo ten, uh, ten zápas, když se na to díváš teď vlastně po třech týdnech?
2: Ale no, myslím si, uh, prv, že takticky my jsme vlastně splnili to, co jsme si řekli. Vostrý první kolo, protože jsme věděli, že oni jsou silnej v že jo, přece jenom zápas mě nějakých 133 kg, což je už hodně. Tak jsem prostě, to, to jsme se potom i bavili, to mi řekl sám, že měl přes 130 kg, protože on vlastně navážil 125 on u si poslali někam, tak to vyschazová 122,5 půl, řekl, že už, půjde, že už nepůjde jako níž. Takže my jsme se mohli rozhodnout, buď to vzít, nevzít. Ale já jsem říkal, hele, v životě jsem neviděl vyššího frajera, který je aktivní profesionální zápasník MMA a je ve topu, že jo, To topu, v tom jsičku jsou ty kluci vlastně všichni na vrcholu sil, že jo, nebo ve formě prostě. A říkám, hele, já když ho vidím, prostě já ho chci, protože to je zkušenost jako prase, takovýhle frajer, protože je to typologicky super, že jsem se v životě nepotkal, v životě jsem neviděl vyššího frajera, jo, a o to víc, o to víc jsem prostě chtěl jako sestřelit, no. to, to je jako jasný. tak hokej, jsme s kukama seděli na střídačce a vždycky tam brusil nejvyšší frajer, tak ho každý mohl jako, tak to je něco něco takovýho. No,
1: no a ty si Ale... měl v tom zápase teda o 20 kilo, o víc než 20 kg. méně
2: já měl, já jsem navážil 106,5, jo, já měl s váhu trošku problém, já mám běžně v okolo 110, no. mimo přípravu, v zápase mám většinou okolo 108 kon, ale prostě já jsem se taky prošel, nevětšinou v té přípravě, ale to vůbec jako neříkám pro to, abych se na něco No ne, kvůli se... kilů, no, to mě zajímá, no, protože no, to ale... je najednou
1: 30 kilo skoro.
2: No. já jsem se vlastně před tím covidem, měl jsem horečky 39,5, protože jsem astmatik a ta váha mi padala strašně dolů, jo. jak jsem měl ty horečky výšky, sk Opět kilo níž a potom vlastně jak jsem musel fízovat a dohádět to, co jsem ztratil před těma dvou a půl měsícema, tak už jsem měl prostě problém nabrat to zpátky. Víš. Bylo, to, bylo to složitý, prostě, no tak nakonec říkám, hle, rozhodně my jsme měli mít úplně jiného super, původně, že jo? já měl původně s nějakým řekem, že jo, který měl 180 80, taky 120 kg, ale 180 80, tak jsem sparoval, hodně s Karlosem. Potom, potom ten, že, že se zranil, odstoupil, pak mi dal nějaký devce, který byl vysoký, jak já, 110 kg. Tak jsem spároval s koukama, co měli podobně, že jo? a potom ten se taky, te, 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 pak řekli, že on z toho odstoupil, a nakonec, nakonec tady ten, takže taky pak jsme dělali různé čachry v té přípravě. Jo? Takže to bylo takový náročný, nemohl jsem doplskat do, do Ankosu, protože tam vlastně kluci taky, taky si procházeli lidem, ty bude, a jsem šákem a podobně, takže, takže to bylo takový, v rámci možností jsem udělal maximum pro to, aby byl připravený, a samozřejmě nebyl to úplně jako to, to příprava. Jako jsem třeba absolvoval na Viktora nebo takhle, jo. ale cítil jsem se dobře, cítil jsem se skvěle, nebyl jsem nervózní, byl jsem uvolněný, splnil jsem veškerý kritéria, co jsme si řekli s Andrem v té přípravě, to jsme si prostě splnili. Vdělal jsem, jsem prostě v tempu 4-4-5, kdy se na prostě, prostě s karabinem, který má 140 kg, takže jsem se to dělal dobře. Jo. Mm.
1: Uh, když, když se teď díváš zpětně, vzal bys ten zápas zase znovu, když víš, že měl 133 kg v tom zápase? A nebo by se na to vystala?
2: Ale že protože pro mě to byl fakt adrenalin, byl to zážitek a pro mě bylo super to, že jsme se prostě nepodělali, že jsem se prostě řekl, hele, první voský kolo, protože když čím víc po mě bude klinčovat, tím víc já přijdu boká, úder, takže víme, jsme věděli, že prostě ho můžu faktnout v prvním kole na něco, což se, co se skoro povedlo, ale v tom je ten sport krásný a zároveň na hovno, když řeknu takhle, že se to prostě nepodařilo nepo, nepo, se mi to prostě ukončit na závěr toho prvního kola. Ale 100% bych do toho šel znovu, protože je to obrovská zkušenost ten zápas pro mě, že to, že to prostě proběhlo. Jo, v tom druhém kole si myslím, že rozhodla nerozvážnost, že, že vlastně mě tam ta vlastně v těch těch tam vlastně jak je rozpletí 2 tak mi tam se tfaktnu žebrá a já jsem se nemohl hnout, protože měl spojený. Jo. Takže já kdyby se hnul z toho pletiva, tak bych prostě letěl pod něj. Jo. Takže jsem chtěl prostě čekal, jsem, až začne hrdý aktivitu, kdy mi tam byl nějaký úder a pak jsem se mu z toho nedostal. Jsem si počkal, až ho spojí ten klíč. A potom, potom právě přesně ta zápasnická rozvaha, potom tom roce nezápasení měl jsem se odstoupit, mohl jsem si utíkat kolem kalce, dechat si, ale já jsem tam zase být nuhle ne, on nebyl na nohách moc rychleji, tak mohl jsem se být víc vydejchat, jo. Ale to všechno potom člověk analyzuje až po tom zápase. No, v tom zápase samozřejmě, jak šel ke mně, tak jsem tam chtěl něco trefit a pak jsem tam asi spadl pod něj, jo. Hmm. Takže tak. No.
1: Uh, když jste se dostali na tu zem, tak už to vypadalo, že Skoro není jako šance se pod něj vůbec dostat, že je tak těžkej, že on nevypadal jako vyště televizi se na to díváš a říkáš si ty vole nic moc se neděje, ale jak moc hrozný je mít na sobě 133 kg řízka, na což nejsi zvyklý z tréninku, že? Ale pomičeval svou přípravu ten karabin potom, Od Měsíc a půl spněval karabin má 140,
2: vlastně se mu stával tohleto, to to nebyl problém, problém byl ten, že jsem zaváhal, když jsem spad po ní, že jsem nevstal hned, abych tam nestrčil ruku dovnitř, jo. ale já si myslím, že už jsem byl trošku nahulený, By tam dával ty, ty ramena v těch klinčích a já jsem tam dostal dvakrát do spánku a vím, že jsem už byl takový polnahulený jako z toho, jo. že jsem to nečekal. Uh-huh. Tak my to, to samozřejmě v tréninku tak děláme, ale samozřejmě v jiný, v jiný razanci, jo. takže mi to překvapilo, že tam mě měl ty ramena pevný, takže, že se tam dostal tři třetěvky a nějak mě to prostě trošku, trošku paralyzovalo. Potom, jak spadl pod ní, jsem zaváhal tu vteřinu, že jsem mohl jít nahoru hned, jo, ale taky, že jo. Jak, jak říkám, no, je to ten trénink zápasu v obrovský rozdíl, tak jsem ten zápasil, já jsem si tam, že jsem v té želvě a říkám si, jo, dám mi tam dva, tři v vstanu si, vydechám se trošku, jenže mi tam poslal obrovský kladivář, že jo, a to už jsem byl úplně nahůla, to jsem se vůbec nevěděl, jak spadl pod něj, Protože měl granát měl jako sílu. No, takže jak jsem spadnul pod něj, a už jsem viděl, že prostě se no. kusel... řík... prodali.
1: To je zajímavý, že to To je že to říkáš. Protože vlastně to by málokou napadlo, že rozhodující úder toho zápasu byly vlastně ty ramena upletiva.
2: Ale já jsem velký. Překvapený, já jsem taky překvapený, jo, ale říkám, ty ramena měl fakt pevný, a sk- sk- skákalkou celým tím tělem, a prostě. To mě nahulilo už tam, no. pak jsem byl takový, takový polonahulenej, možná mi to trošku uluvnilo psychiku i třeba to, že jsem byl prostě jednu komfortní komfortnější, jak jsem prostě dlouho nezápasil, ono se to nezdá, ten rok je strašně dlouhá doba, takže proto jsem rád, že to celé proběhlo, víš, že, jakoby jsem jako zpátky, že, jsem, že jsem zpátky ve hře a teď můžu pracovat na těch chybách a můžu se poučit to, co mě vlastně překvapilo v tom zápase.
1: Hmm. Máš stopku na tři nebo na šest měsíců? Dává to ACA jasně, nebo to tak není?
2: Ale mě po zápase zase bylo mi říkali, že mě chtějí v znova, že se jim ten zápas moc líbil jo, a že i jejich respekci nezískám tím, že vyhraju na body, týkám, ale tím, že prostě buď vyhraju nebo padnou v boji. A že ten zápas má, má obrovské pozitivní ohlasy, že se jim to fakt líbilo. Byl to vlastně s tím titulem nejvýsledný zápas tam. A uh, Říkali, že ať se oklepu, a že mě chtějí co nejdřív znova. No. A řekli jsme ale umorné, protože. Přece měl jsem moc mozku, že jo? Potom do zápase, tak si dáme tři týdny, tak jako break a potom, potom začneme, takže říkáme spíš ten březen. Březen bych chtěl zápas. No. Okay. Další.
1: A má, je, je představa o soupeři?
2: Ale řešíme to, abych chtěl chtěl toho řeka nebo toho litevce, ale samozřejmě uvidíme, asi tam prostě nějak nevybírám že mi celou mě trochu posílal v z Ktura vlastně z Dagestánu, z Čečenska, z těch zemí, jako že se jim to moc líbilo a že, že jako mě zvou sobě na kempy, že by se mohli zatrénovali vlastně ty, ty kluci od toho Růstama Kabilova tak, což mě samozřejmě velice těší a určitě, určitě se to mě udělám výlet. Takový krvavý, krvavý zážitkový wellness spa.
1: To rozhodně. Okay. Uh, Zahradil ses mezi uh, bojovníky, kteří si ke kleci vezmou ženu nebo přítelkyni. Tak uh, bylo to poprvé. To, bylo to v něčem jako jiný? Uh, a povídali jste si potom, je to nějaký společný nový zážitek nebo, nebo prostě to jenom tak proběhlo?
2: No, byl to takový zážitek, že potom, když jsme přijeli domů, tak... Uh... Potom mi dvě, dvě hodiny brečela v posteli, tak si ji musel uklidňovat, víš, že měla, že měla strach, ale jinak já to vůbec nejdu, víš, já to si bylo bez diváků a já jsem ji tam chtěl sebou, protože je to mě morální podpora a jsem rád, že tam jako byla. No. Byl bych samozřejmě radši, kdyby to dopadlo obráceně, no, ale je to prostě sport vždycky, musí vyhrát, kde musí prohrát, no. takže, takže tak, zase tak zbytej jsem nebyl, měl jsem jako moc tohleto, ale už jsem vypadal hůst po zápase.
1: Určitě. Uh, Přešátrujeme zpátky vlastně s ACA. Uh, Carlos na tiskovce po Octagonu 19, jako vždycky do Šafnej. Uh, dejte mi, mi titulový zápas, dejte mi konečně soupeře. A je mi jedno, jestli to bude ve střední, v a anebo v těžký váze. Uh, tak co Viktor Pešta v těžký váze s Carlosem? Protože Carlos furt říká Viktor, nikdo není v polo váze, ale v těžký váze Viktor Pešta je pořád 76 na světě.
2: No, tak to samozřejmě, myslím si, že by to byl velice vyhypovený zápas, tak jak to u Karlose nemůže být jinak, že jo? A to je zápas, který bych chtěl vidět celá scéna, no. Já, mě by to taky zajímalo, prostě, všechny, všechny by to zajímalo, že jo, prostě, no, že jo, samozřejmě si ní se darujou, že jo, takže to je prostě zápas, který, který dává smysl a a chtěl bych vidět, tak se prostě posekají, no, to je jasný.
1: A myslíš, že by Carlos měl vůbec šanci v těžké váze, není už to prostě jako úplně pro něj jako úlet? Ale Carlos,
2: prostě furt je to jeden, já jsem se na už hodně férám, a... Ten Karls prostě má skvělou kontrolu, má prostě skvělej down. všichni vždycky vědějí, co přijde, všichni říkají, no jo, oni boxovat, on tady to, on jenom háže, povídáme si to, ale pak, pak, když na to přijde, tak zjistějí, že není zase tak jako jednoduchý, mu ten teďdown ústavu držíc, protože má jako ten down má světový, to jsou mý práce na pětivu, kontrola, má sílu, má morálku, má makat, takže... Já si myslím, že, že hlavně to může, on víš, je důležitý, že on věří v tom, že dokáže porazit i 120 kg frajera, stejně jako v 8.40 dokáže se dokáže někoho sestřelit a to je si myslím, že důležitý. No. Mně mm. se to prostě líbí, no, že nejnapříčtě těma váhama, víš, že si prostě jako říká, nechce vybírat, tak uh, proč, ne? proč ne, no, myslím si, že na to určitě má, minimálně psychiku, sílu na to má určitě, kardio taky, bude záležet asi na vás, na no, co tam myslíte, no.
1: Takhle je to v nabídce, tak já zase nemůžu donutit. To znáš sám, že, že všichni říkají, já vezmu kohokoliv, vole, a pak za, za kulisama je to trošku jiný. No a poslední, poslední věc, co říkáš na ten vlastně výkon Mikuláška, výkon, nevýkon a na celý ten hate okolo toho, jak to vnímáš vlastně jakoby ty?
2: Ale já si myslím, že třeba když v někoho tak vyklo na těch zápasech, co prostě zajímaly lidi, jo? získali tu pozornost. Já si myslím, že i takové zápasy jsou prostě důležitý, že přesně prostě Světový vodec se utká s někým prostě s někým, z, na, z naší, prostě, naší, naší lidi a byla tam prostě samozřejmě, ale všichni věděli, že Karl je favorit, to je jasný, to věděl pro mě i Vašek, ale já nemůžu jako říct, že jsem ten zápas neužil, protože když se to nás zanechalo, my jsme tam seděli. Já jsem třeba Vačkovej vypsal zprávu, říkám, hele, nic pro kytobě nemám, ale prostě víš, jaká to mám. Já za jsem stojím, protože mi spolu trénujeme, mi to prostě hodně dál, takže prostě fandím Karolosovej, ale není to od nic osobního pro tobě. Chtěl jsem mu to prostě napsat, protože Vačka způsobě mám rád, takže tak, takže, 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 no. A uh, teď úplně něco jsem chtěl říct, sakra.
1: Všel říct, co to ve vás jo, zanechalo, jo, že jste tam zprosedili?
2: Seděli jsme to, teďkon to začalo a zanechalo to mě obrovskou emoci, protože jsme všichni byli napjatí vlastně, jestli se ten Vašek trefí, nebo jestli ten Karol udí, jo, a to si myslím, že je důležitý, víš, jako tu emoci, že to není čistě o té fighterské úrovni, ale to, že si všichni říkali, ale co kdyby to ten Vašek trefil a co ten Karol potom dal by to na rybík nedal, takže, takže iž tam samozřejmě, jak je, ten zápas byl v jiných úrovních. Jo, v rámci toho nějakého tachometru, co mají kluci prostě za sebou, tak to prostě zanevalo tu emoci a to, že prostě polovina lidí fandilo Karlosovi, přál mu to, říkalo easy money, bla, bla, bla. Ale zároveň všichni tam měli podvědomím, tyhle hlavně, jak se netrefí, co by to pak znamenalo a tak dále. Takže jako asi myslím, že to splnilo všechno to, jak jste to promovali, že to splnilo všechno to očekávání, co se o tom čekalo. No. Takže to, že to dopadlo, to dopadlo. Já, já jsem tak nějak počítal s tím, že na té zemi to bude jako rychlej proces a to si myslím, že asi tušili tušil i Vašek, že tam jako fakt jako jediný co, že by se prostě něčím dobře trefil to no, netrefil, no, ale to vůbec jakoby nevadí, taky, že jo, hele, on do toho zápasu šel, on šel s tu kuží, na trh, on prostě věděl, že když to dopadne blbě, že se mu všichni budou smát a tak dále, takže já budu přeji prostě, já to do toho kope, nějaký a jde na vítěznou vlnu, no, protože i tady ten zápas v scéně, je to prostě přínos, jo. takhle to prostě vnímám. Jo. Prostě bylo to hodně sledovaný, jo. rostou, rostou foloveři, ta pozornost o to, o to MMA je prostě větší, jo. takže proč ne, hodně lidí to kritizuje, ale já si myslím, že i takové zápasy jsou prostě důležitý. Jo.
1: Já si ti co to nejvíc kritizovali, se dívali jako první. <laughs> OK, Michale, děkuji moc, bylo to skvělé. Je něco, na co jsem se nezeptal, měl jsem se zeptat, co chceš říct? Já bych jom
2: možná, možná chtěl říct, jakoby, že uh, hodně lidí mi píše, abych chtěl váhu níž. Uh, tomu bych chtěl jom říct, jako, že nejsem člověk, který, který hledá nějaký zkratky. Já samozřejmě vím, že třeba ta 9.3 by byla snažší, ale taky mám v sobě 9% podkožního tuku. Přišel bych v hodně svalů a mě si se tady jestli má kikdo Takže spíš najdu důvod. Tady to je pro mě důvod, motivace jít dál. Hladit si překážkami teď vím, že musím zapasit, tady s má kluky větší zvalou a budu dělat prostě všechno pro toho v té těžké váze, prostě, abych, abych tam dosáhnul to, toho cíle, který jsem si dal prostě v hlavě. Jo. A to prostě vyhrávat tady s těma kluky má prostě venku. Někdy jsem si menší, menší rozpětí. Ale také mi to prostě dává smysl, taky mi ten sport baví. Že to jenom bych se chtěl vyjádřit té váze, protože mi hodně lidí píše a já samozřejmě děkuju, že to můžu je. Ale jak říkám, jo? já nejsem člověk, co hledá zkratky, já, si, já mám radši ty, ty těžší alternativy a mám prostě ve stíhle věci, realizovat, a mám proto maximum. To je asi jenom taková váze, jsem chtěl říct. OK, skvělé. Ještě jednou za tu podporu. Ještě bych jenom dořekl, že po tom zápasem napsalo fakt tisíce lidí, že super zápas, že respekt, taky moc děkuji za tu obrovskou podporu, která byla a rozhodně si toho vážím a nepřestavu makat. A budu se těšit na další zápas, až mě zpoředějte všichni dopředu.
1: My se budeme těšit taky, hezký zbytek dovolený v Egyptě, kup nějaký faraonově dárky a <laughs> tady to všem dovez. A bacharan
2: žiraloky, hlavně bacharan
1: Tak jo, pozdravléně, mějte se hezky, užijte si to. Zatím ahoj. Tak, to byl Michal Martínek, až z dalekého Egypta, takže omluvte sníženou obrazovou a zvukovou kvalitu, ale myslím si, že to i tak stálo za to, že je zajímavé vlastně slyšet, co si myslím, že do téhle chvíle z nás asi nikdo nevěděl, že ten zápas s Jamesem rozhodli, tři, dvě, tři skočené uh, ramena upletivá a že to je vlastně věc, kterou, když se na to díváme, jako ti, kteří samozřejmě nebojují, tak uh, bychom uh, snad kromě zápasu Konora Gregora, kde rozbil naskakovaným ramenem uh, kovboje, takže bychom neřekli, že to je úder, který ten zápas rozhodne. A vidíš, tady v těžkých vahách frajerem, který má 133 kg, tak najednou prostě je to ten zlomový moment celého zápasu. OK, tohle bylo fajn. Michal Martínek, bojovník ACA. A v tuhleto chvíli si půjdeme na nějakých pár minut zase povídat o trošku něčem jiném. A já si to vezmu rovnou do ruky. Vydržte mi chviličku. Já jsem si to důkladně nepřipravil, tak jsem si musel oskočit. Pro knihu, která se vlastně dozvíme za malou chvíli, jak vznikla, je to knížka Oktagon frází, Je v prodeji jak na frází, tak na samozřejmě Oktagon Shopu. Fantastický vánoční dárek. A jak vznikla, to nám přichází říct. Vlastně její autor většinový, uh, Franta Prachař, Aby Franto, Čau, čau Ondra, slyšíš mě? Slyším tě velmi dobře, je to až neuvěřitelně dobře proti uh, Michalovi, takže jsem tě musel hned trošku zaslabit, aby mi to neurvalo palici. Tak uh, já jsem říkal, že se známe takových 15 let, je to možný? Já myslím, že jo, ale
0: já myslím, že poprvé jsme se spolu snad nějak víc viděli v roce 2005 na Showtime v Amsterdamu, když měl Ondra Hutník v zápas se samem branem. A tam jsem teda mimochodem viděl svůj první MMA zápas na živo mezi Gilbertem Ivelem a
1: Liu Jo, tak to byla, to byla velká hra ještě. <laughs> to je pravda. No tak v tom případě jsem to trefil úplně přesně, vidíš to. Náhodně, uh-huh. ale, ale vlastně přesně 15-16 let. Uh, je třeba říct, že, nebo uh, představ se trošku, já vždycky v Zajicovi a všude možně říkám lidi, představ se tak, jak by si chtěl, abych tě představil já.
0: Tak jsem bejvalý sportovní novinář od roku 2003 do roku 2016 v deníku sport a od roku 2017 do dneška jako jeden z tvůrců bez celého projektu, bez frází. A asi bych dodal i, že jsem celoživotní sportovec, takový nadšený. snad.
1: To no, stačí. tak to jo, stačí. Tak já ještě dodám, že máš za sebou taky profesionální zápas. Uh,
0: amaterský, MMA. Amaterský.
1: Am- amaterský. to byl, to bylo s bambulema. Jo, bylo a... to bez chráničů holení, ale s většíma trošku rukavicema. S bambulema, jak se říká, ale vlastně to bylo na profesionálním turnaji na Heroes Gateu, to bylo?
0: Jo, měl jsem amatérský předzápas na Heroes Gate v roce 2016, to byla taková moje dernějera v denníku sport, asi dva týdny potom jsem
1: dal výpověď. <laughs> <laughs> se ti rozsvítilo v hlavě, když jsi dostal ty rány. <laughs> a ty jsi dokázal vyhrát, je to tak?
0: Jo, absolvoval jsem to a vyhrál jsem ve třetím kole na škrcení.
1: Uh-huh. Uh, tak jo, takže vlastně ty a Libor Kalous, to jsou, to jsou novináři se zápasem v MMA. Uh, no, pojďme k té knize. Jak my dva jsme se domluvili, protože já dost často mývám výpadky paměti. Uh, jak my dva jsme se domluvili na tom, že to, že to uděláme? Bylo to na, na druhém vydání bez frází?
0: Jo, myslím si, že jsem tě ukecával už od prvního vydání Bez frází, takže jsem ti to ukázal poprvý a myslím si, že jsme se naplno domluvili na křtu druhý knížky. Naší, protože my každý rok vlastně vydáváme od našeho vzniku výročí, my jsme vznikli v říjnu 2016 a vždycky od roku 2018 vydáváme vždycky rok zpětně takovou, takový výběr našich příběhů, aby lidi měli v knižní podobě to, co děláme, aby to měli takovou hezkou památku s titulním příběhem, který je jenom v knižce. A s tím spojujeme vždycky takové křest knížky, kam se zvedneme úplně všechny sportovce, kteří u nás mají příběh, plus lidi, kteří s náma sympatizují, nebo nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Takže už je to teďka třeba nějaký kolem 300, 300 lidí,
1: bych řekl. Mm-hmm. Uh, ty jsi víceméně...
2: Ale já tohle jsou...
1: Nějaký
0: děti tam jsou? Jo, teďka mi malej přišel zvaný Veles, tak tady povídáme.
1: Jo, ale už jsem pysam. Už je v pyžamu, slyšíme to. v pyžamu. <laughs> uh, perfektní, tak šikovnej. Uh... Já jsem kaká. <laughs> <hává> ok, třiát. tak... Uh, za... Na týsku se
0: bude... za maminkou, prosím tě, na chvilku. Jo. Ale já tady povídám ze strejdou jo? tak potřebujeme mít klid na to. Jo? Tak děkuji.
1: To je poprvé v přímém přenosu, kdy se nám někdo svěřil, že už kakal, ale samozřejmě dobrá stolice je základ dobrýho sportovního výkonu. Jo, jo, to. chodí na
0: radby oba moji kluci, takže přišli jako mami... akurát.
1: Chodí na radby. Chodí, chodí na rugby, perfektní. Uh, tak to, to mají jako blízko potom tom bojovém sportům. No, máme tam 12 příběhů, který si dával dohromady vlastně v průběhu roku 2020. Mm-hmm. Tak uh, tak který z těch příběhů jo.
0: Pojdej, pojdej.
1: Který z těch příběhů uh, nech samozřejmě každý v tom člověku je vždycky něco zanecháš v tobě. Ale začnu možná, začnu možná uh, odnitut. Uh, ty jsi víceméně si vybíral ty lidi tak trošku sám. My jsme to jenom jako lehce si schvalovali, ale nebylo to, řeknu, aspoň za mě nějak moc. Uh, podle čeho jsi snažil ty lidi vybrat? Podle toho, jak oni tě zaujali, nebo je jasný, že tam musí být Atila, jakož jeden z těch prémiových dvou příběhů, který nebyl zveřejněn u vás na webu Atila a Carlos. Ale podle čeho si vybral ten zbytek?
0: No já jsem, nebo ten můj cíl samozřejmě, já všechno jsem s váma konzultoval s tebou a s Palem a cíl toho bylo udat takový, udat takový ucelený svědectví o tom, jaký charaktery se ukazují v tomhle sportu. I pro lidi, kteří třeba doteďka ho tak nějakým způsobem povrchně sledovali. A, a díky této knížce můžou opravdu jít do hloubky všech. Jo. Je to... Je to i o tom, že prostě MMA je, je, je takový výjimečný v tom, že opravdu spojí lidi, kteří jsou absolutně tak strašně jiný, že se to nemůžeme v jiném sportu představit
1: třeba. Který z těch příběhů tě nejvíc překvapil? Překvapil?
0: No, spíš za který asi jsem byl nejvíc rád. Jo. Překvapilo mě míra, jakou se byl schopnej otevřít samozřejmě Pirát ve svým příběhu, protože to je opravdu story, kde otevřel celospolečenský téma, ať už je to teda alkohol nebo domácí násilí a samozřejmě souvislosti člověka, který v tom musí žít. A myslím si, že ta otevřenost, se kterou to podal, je hrozně No, je to, je to neuvěřitelný, je to opravdu jednak teda o tom, že to neměl jednoduchý, ale zároveň je tam i ten přesah a ta jeho proměna tím, jak si dokázal on opravdu přes různé samozřejmě životní peripetie jako a nějaký temnější stránky dojít k tomu, kým je dneska. Je opravdu je to člověk, který začal na sobě pracovat trošku jinak, zjistil, jak mu to může, jak to na něj působí a bylo to konec konců ty teďka v sobotu na vašem turnaji. No protože měl fantastický zápas a hlavně i ten projev, který se prezentoval po něm, tak podle mě dost se vedal úroveň obecnou. Jo?
1: Kulturní například. Uh-huh. Uh, ty se ptáš těch uh, lidí, protože jsem vlastně to s tebou zažil, poměrně dlouho v kuse a já nevím, se mnou to bylo, nevím, pět hodin, něco takovýho třeba, nebo možná plus minus bylo těžký třeba protože vím, že s Pirátem to nebylo na první dobrou že by o tom chtěl úplně mluvit nebo že by tomu věřil možná tomu projektu tak jaká byla ta cesta do jeho nitra?
0: No, vlastně celý princip bez frází je o tom, že my necháme mluvit ty lidi a osobnosti, nějaké inspirativní, kteří mají sílu něco předat, něco, něco odžitého a něco, co je posunulo, a způsobilo to, že, se jim, že prostě si získali pozornost, ať už jako fanouškovskou základnu, nebo například jako nějaký sportovní úspěchy. No, a opravdu my třeba trošku převracíme ten směr, který je tady trošku zažitej, kdy. Média často jsou spíš ani ne prostředník mezi jako nějakým fanouškem a tím sportovcem, ale spíš takový filtr, často zkreslující tu realitu. A my opravdu se snažíme popřít sebe jako ten prostředník a snažíme se co nejvíce vyniknout toho člověka samotného. Takže ve finále vznikne vždycky to, co ten člověk si stoprocentně odsouhlasí a autorizuje. Je podepsaný jako vlastně pod tím příběhem on, ne nějaký Franta Prachař nebo někdo jiný. A je to opravdu jeho výpověď a vyznání, aby si zatím byl schopný stát, nejenom teď, ale za pět let. A, tak no. a jestli se ptáš, jak přesnikl příběh s Pirátem, tak o to cenější je pro mě ten, ta výsledná podoba, protože Pirát chtěl jít s nějakou vlastní cestou, přemýšlel o tom, že by přesně sepsal tu svoji knížku, opravdu celou autobiografii. A dvakrát, myslím, nás odmítl a potom naštěstí jsem se s ním teda setkal osobně na vaší tiskovce Octagon Prime, kde jsem mu teda i s pomocí tebe a Pala vysvětlil, o co jde. A, on řekl, hele, a já jsem mu řekl, hele, tak jenom se můžeme potkat, pokecat a když ti to nebude připadat dobrý, tak hold nebude nic. A sniklo um, to potom naprosto přirozeně. Přijeli jsme k němu domů do Bernolákova, sedli jsme si k němu na terasu, skákali kolem nás jeho psy, on povídal a zniklo <síklad> z toho to, co si mu každý přečíst.
1: Uh-huh. A myslím si, že je opravdu jakoby silný příběh. Ne, nechci říkat, který vlastně z těch 12 je nejsilnější, protože to je vždycky o tom nějakým osobním vlastně pohledu a o tom, s čím se dokáže třeba nejvíc zžít. Uh, jak těžký je třeba ptáci Iliš Kondriček, který jehožto příběh je nazvaný Kmotr a myslím si, že že do jistý míry to může o něm samozřejmě dá co sříct, tenhleto slovo. A není jednoduchý se vlastně jako dostat Iliovi pod kůži a už vůbec se ho ptát na třeba nepříjemné věci, protože on o nich ne úplně že jo, na první dobrou mluví, je to absolutní vlastně autorita v tom, co dělá v tom svém prostředí. Tak jaký je ten trik vlastně dostat ho, dostat ho do módu, ve kterým řekne třeba i víc, než bych chtěl?
0: No, zbytečně netlačit na pilu asi někdy. Třeba zrovna teda u Jolie, tam jsem jenom kejval takhle <laughs> A... Ne, dělám si, dělám si srandu spíš. Ten trik to ani není trik, to je prostě o tom, že člověk nedělá rozhovor, klasický otázka, odpověď, kdy si něco připraví a snaží se to držet v nějakým mostru a ve finále to často vypovídá víc o tom tázajícím se, než o tom spovídaným. Ale spíš nechat ty lidi vyprávět. Opravdu se na je snažit naladit, každý má nějakou určitou frekvenci, někdo je Rádio někdo je Evropa 2, jo, někdo je Rádio A jde o to rozeznat, co ten člověk zrovna v sobě má a co chce sdělit třeba příběh Ily, tak tam mě nešlo o to, aby mi popsal do detailu to, jak jako vyrostl, jak se dostal k MMA, ale spíš mě lákalo, nebo i i on o tom konec konců chtěl mluvit, o tom, kdo je teď, o tom, že opravdu něco tady vybudoval, něco má odžitý a díky těm svým zkušenostem může pomáhat ostatním. Nebo může jim minimálně vytvářet
1: prostředí, aby mohli na sobě pracovat v tom sportu, který dělá. Ty si Popsal už těch příběhů hodně, bez frází. Máš to spočítaný kolik?
0: Ne, ne.
1: ale těch, my jich teďka máme kolem 220.
0: S tím, že samozřejmě nejvíc příběhů má na kontě zakladatel a můj jako kamarád Fanda Suchan, který to společně zradíme verbatou s hokejistou a s Kubou, který jsem dalším hokejistou založil v roce 2016. Já jsem se k ním přidal posléze po pár měsících a jako můžu se možná blížit ke stovce. Teoreticky. Já si myslím, že to můžeme řekali 80. ale e, jakože bych to napsal, my jsme spíš spolu autoři. Jo? My jsme opravdu, v angličtině se tomu říká, v češtině k tomu není nějaký název, co, co my vlastně jsme, ale říká se tom, že když e, někdo píše autobiografie osobností. Ale spočítaný to nemám. Vím jenom, že první byl Andrej Reinders s okolností.
1: A, a to je... Tjo. A poslední, ani nevím, kdo byl člověk. Co se chci zeptat, je tam nějaká společná linka těch bojovníků oproti ostatním sportovcům, jakože když by si to měl nějakým způsobem srovnat, nebo nevím, je tam něco, co vlastně ty lidi, kteří procházejí těmi bojovými sporty, mají společného a co je jiné, než mají hokejisti, fotbalisti, tenisti, nebo jsou něčím, prostě, jako že si vždycky řekneš, no jo, tak to, je, to jsem zase doma, vole.
0: Hmm. Hele, jo, myslím si, že je to určitá taková ta snaha o sebe potvrzení která ale se neustále opakuje a neustále se cyklí, že vždycky... Mě to jednou řekl kdysi už, jo, při rozhovoru ještě právě do denníku sport, boxer Sugar Ray Leonard, jo, vlastně šampion, že jo, nějaký lehčí váhy v 80. letech. Který prostě říkal, hele, prostě je to o tom, že ty furt jako ten bojovník se snažíš poznat ten svůj limit a pořád se snažíš jako uh, vidět o trošku dál. A vždycky, když uh, se někam podíváš, tak chceš zjistit, co je ještě trošku dál. A Že je to jako když stojíš na nějakým útesem a zkoušíš, jak moc se můžeš naklonit, než přepadneš. A že vtipný je to, že nakonec stejně vždycky přepadneš, akorát <laughs> zjistit kdy. Takže tohle spojuje i ty uh... kluky,
1: myslím. Okay. OK, zajímavý. Uh, nemůžu se nezeptat na Karlose, který možná asi nejvíc teď takhle na první dobrou bych řekl, že odpovídá tím svým slovům. I když bych řekl, jak Karlos, tak Gábor, ty dva krajní borci, že, že to jsou přesně jako tyhle, ty, tyhle ty typy. A teď i z hlediska. Toho dalšího vývoje Karlose po těch dvou vítězstvích samozřejmě s Robertsem teď s Mikoláškem. Tak jak ty ho vnímáš jako určitý fenomén vlastně domácí scény rozhodně top 10 nejpopulárnější sportovců České republiky, si myslím, že on určitě je. Ať už to bereme z pozitivní nebo z negativní stránky, protože každý se k němu nějakým způsobem vyjadřuje. Tak jak ho vnímáš ty jako novinář, jako člověk, který s ním sepsal už nejeden příběh, už jste pronutrén mám pocit psali, Uh, nějakou vlastně nějakou by knížku o něm, tak uh, jak bys ty ho popsal?
0: No, já nejsem nějaký bezmezný obdivovatel Karlose, ale zároveň jsem, asi to můžu říct, jako ne, a možná ani ne fanoušek, ale zkrátka zajímám se o to, co dělá. Mě to tak nějak baví úplně ze všech těch stran. Já jsem Karlose poznal v roce 2010 a poprvé se, se s ním bavil, když vyhrál první zápas UFC proti Petru Zelim, tehdy získali i bonus večera, a pro mě to byl úplně skok tehdy do jiné dimenze, jo? že my jsme tady zvyklí furt s tom českým smrádečku na takovou tu veřejnoprávní, nudnou eh, kulturu, dejme tomu, nebo nějakou prostě... A říkal jsem to potom i Carlosovi konec konců, že když jsem ho poznal, tak jsem měl pocit, že někdo do čtyřlísku nakreslil nějakýho hrdinu z komiksu o Batmanu. Jo? A eh, najednou bylo to úplně něco takže od té doby Carlos si tenhle směr furt drží a je absolutně svůj. Jo, mě baví na něm to, že on se za každý situace dokáže přizpůsobit okolním podmínkám a jako zvládá to už dekádu, deset let, on už je tady deset let v tom našem prostředí a pořád si umí vždycky nějak najít nějakou svoji roli, aby on z toho nejvíc profitoval. A lidi to buď uznávají, nebo to nesnášejí. A
1: v tom je dobré. Hmm. Je někdo z těch dvanácti, s kým by si třeba chtěl to dělat ještě jednou? S kým jsi řekl, je tam ještě prostor třeba pro druhý příběh? Nebo mohlo to být lepší? Nebo něco jsem nevytáhnul? Protože každý je pak kritický k tomu vlastně něco doděláš a řekneš si, no ty vole.
0: S každým. Ale... <laughs> Ve finále, vím, že kdyby jsem si s každým z těch lidí sedl, teď to vznikne něco třeba úplně jinýho, protože oni budou zase jinak nastavený, už budou trošku mít něco jiného odžito, jo? třeba eh, konkrétně, když to stáhnu na Karlose, tak ten příběh vznikal po tom, co měl červený políčko po proces Atilou, teďka už je to zase trošku je jinak nastavený, je to člověk, který má dvě výhry a s tím, že mě opravdu třeba oslovilo to jeho vítězství pos, eh, proti tomu Robert jo? Že já jsem i tím, jak jsem ho navnímal, když jsme dělali ten příběh, tak to byl člověk, který samozřejmě se snažil jako vrátit zpátky, ale neměl ani tu svoji fanouškovskou základnu, takovou jako dřív, neměl ani jako to svý zdraví nebo takovou tu absolutní sílu, ve, který, ve kterou věřil a neměl ani vlastně ten svůj tým anglický, že jo, protože trénoval tady v Čechách a o to víc právě vynikla ta jeho třeba proměna, jo? že pro mě se můžu říkat Terminátor, pro mě by to mohl být nějaký transformer, jo? Teďka. Třeba, že opravdu eh, začal být trošku jiný a měl jsem takovou třeba i radost z toho, jak ho přijalo to český prostředí, ať už se to týká třeba Andrého nebo právě Ondry Hutníka a to je podle mě celkem zásadní změna, jo? že Carlos, vlastně, který tady tak hrozně moc rozděluje, tak teďka naopak ukazuje, že může být spolutvůrce celý té scény. Jo, a to je, takový, to je takový za mě hezký, pozitivní. Já se snažím to vidět tak spíš z té lepší stránky
1: všechno. Zajímá těm Venca Mikulášek teď na další příběh? Jakožto velmi zajímavá postava.
0: No. Upřímně ho obdivu za to, nebo respektu za to, že šel s Carlosem zápas. Ale zároveň nevím, jaký by mělo být poselství nebo odkaz toho z toho. Jo? Ten průběh, ono, to říká konec konců i ten Karlos, nebo ve finále, jako každý s ním může mít zápas, ale jde potom o tom, co se tam, co se tam stane. A spíš mě, spíš mě u toho vaška mrzí, že... To, tu prohru nevstřebal trošku jinak, hnedka takhle bezpostředně. No, že úplně jsem z toho neměl takový dobrý pocit no, a to neumím třeba nějak formulovat nebo vyargumentovat, ale prostě koukáš na to, řekneš si buď, jako jo, to je dobrý, nebo jo, to je blbý. No, a mě spíš přijde, že je to teďka nakladněný na tu druhou stránku a spíš si myslím, že ho to může někam nasměrovat, aby z toho vzniklo něco lepšího. No.
1: Hmm. OK. Uh... Je zatím prodáno řádově něco mezi 1500 a 2000 výtisky. Kolik jich je celkem? Já,
0: blížíme se 15 stovkám. Nebo kolem 15 set je to. A celkový náklad knížky je 6000 kusů. S tím, že jako opravdu za necelý měsíc máme prodáno v této době přes e-shopy 15 kusů, což je úžasný. A já věřím tomu, že ten náklad rychle zmizí, no. Zatím jsou všechny naše knížky, co jsme vytvořili, bestsellery, tak což je na 5000 prodaný náklad,
1: tak očekávám, že se zařadí i Octagon desvnází mezi ně. Ok, poslední otázka. Něco, co tě vlastně jako nejvíc překvapilo, šokovalo, potěšilo, nevím. Něco, co, co je jako nejsilnější zážitek z toho sbírání těch příběhů a co se třeba nedostalo do knihy, nějaký osobní jako.
0: To, to, to bych mohl říct ke každému z těch kluků, protože byli e, úžasní. Hele, i ty, vlastně, ty a Palo jste, byli taky, jste tam trošku prezentovaný jinak, než by vás lidi mohli znát, ale z čeho jsem měl radost, bylo když vznikl třeba příběh s Melounem, který je vlastně po třech porážkách pořád, aktuálně, a je relativně takový chrání si to svoje, že jo, e, Miloš. A když jsem mu vysvětlil, o co by šlo a proč by to mělo smysl, tak jsme se sešli a byl s tou úžasným povídáním. A pro něj takové možná i vykoupení, který věřím tomu, že potvrdí i jako sportovec, co nejdřív. A pak samozřejmě pro mě bylo silné vyznání Viktora pešty, který si myslím, že se tím příběhem trošku legitimizoval. Jo? Že ono je těžký ho hrozně pochopit. A přitom je to je to opravdu inspirativní osobnost, ze který si každý může něco vzít, protože je úplně jiný je úplně jiný než lidi, kteří do tohohle sportu. Přišel úplně odinut. Přišel vlastně z prostředí uh, umělecko-intelektuálního a dokázal se, dokázal vlastně to, co poznal, přenést do jednoho z nejtočích sportů světa. A, a furt si to drží.
1: A to je zký. Jo, Victor, je zajímavý. Až dojde na zápas Pešta versus Vémola, komu bude, drž- komu bude držet palce a kdo vyhraje? <tip> A v váze? Těžko říct? No tak jako Carlos teď vyhrožoval těžkou vahou, ale realita to samozřejmě nebude. To znamená, uh, nemyslím si, že by se Carlos postavil Viktorovi v těžké váze. Uh, úplně upřímně. Uh, jestli jo, tak můj, moje číslo má. A Viktor by to asi vzal hned uh, z radostí. Uh, ale to si nemyslím, že se stane. Tak uh, asi v polo těžký. No. V 840 to bude těžko.
0: No, hele, hlavně chci teda, aby ten zápas byl, asi jako většina eh, lidí, a byl bych eh, asi překvapený, kdyby nevyhrál Viktor ve finále, protože eh, opravdu, no, je to takový, že Carlos samozřejmě eh, má opravdu to, že když někoho nemá rád nebo on si vytvoří k tomu soupeřovi takovou takovou averzi, že ho to hrozně žene jako vpřed do toho tréninku a zároveň záleží hrozně na tom, kdy k tomu zápasu dojde. Myslím si, že právě kdyby třeba to je taková spekulace moje vzal Carlos ten zápas teď, kdy je jako si myslím, hodně dobře připravený na nějakým zdravotním problémům, že, by že bych možná řekl něco jiného. Ale čím díl bude čekat, tím víc si myslím, že se zvyšou šance Viktora, který naopak pořád roste a pořád se vyvíjí zápasnicky, je to člověk, který se furt jako možná trošku hledá, i přesto na jak vysoký je úrovni. A zatím co pro Carlos se bude čím dál, tím těžší držet si uh, ty svoje silné zbraně. Jo, s tím rostoucím věkem a vlastně s tím přístupem, kdy opravdu jde do všeho strašně naplno.
1: Mm, mm. A kom by si fandil, si neřekl, se z tomu u mě vyhnul? jak by
0: fandil? Jo, no, tak vidíš, no, tak ale, eh, tak když takhle váhám, tak eh, asi bych eh, srdcem byl u Viktora se vším respektem. Karlosovi.
1: Ty jsi konec konců trénoval v Pentěž, tak by to ani asi nemohlo být jinak. Je to, tak, Dobrý, je to tak. tak jo. Je něco, co jsem se nezeptal a chtěl si říct?
0: Ne, jenom děkuju, že jsme to dali spolu dohromady. Hrozně si toho bez vážíme. Je to opravdu pro nás takový trošku krok, ne, ne ani stranou, ale je to spíš ukázka toho, že opravdu ty... Příběhy, které tvoříme, se dají naroupovat i na tak specifický prostředí, plný na první pohled eh, lidí, kteří dělají ten vencenský sport, který můžou působit úplně jinak. A prostě my ukazujeme, že to jsou především lidi. Lidi ze svými starostma, radostma, nějakými snama. A eh, ty příběhy jsou motivační, inspirativní, plný jako odhodlání a vůle. Jo, a opravdu jsou spíš ještě takový, že. Uh, můžou, <laughs> Mám tady dítě jo, zase. Takže... No jo. Takže myslím, že ti lidi můžou uh, vidět, že MME je sport, který si zaslouží opravdu místo na výsluní, Protože člověk, který se v něm prosadí a chce prosadit, musí udělat uh, progres jako sportovec, progres jako člověk a zároveň jako nějaká osobnost. Jo? Že opravdu tě to nutí furtí dál a vyvíjet se.
1: Okay. Děkuji moc a s tímhle se rozloučíme. František Pracháš, mimo jiné spoluautor knihy Octagon bez frází, kterou můžete koupit jak na bezfrází, tak na octagonshop.cz jakožto třeba vánoční dárek, když chcete motivovat své malé dítě k tomu, aby nečumělo na PlayStationu, <laughs> či si dodat trošku té odvahy v různých životních situacích. Tak jo, děkuji moc, Franto, a budeme se těšit, že třeba v nějaký dohledný době uděláme dvojku.
0: Yeah, Děkuji a to bych byl
1: rád a držím vám palce, mějte se krásně. Mějte se taky hezky, zatím ahoj. Ahoj. Tak, uh, rozhovorům odbylo pro tuto chvíli a co my? Pojďme se projít vašima otázkama a tam se asi dostaneme k turnaji Octagon 19 i k turnaji Octagon 20 pravděpodobně a řekneme si, co si říct můžeme, a co, co vlastně jsou ty témata, které vás trápí? Začnu od zora, pak mi to spadne a už se k těm starším otázkám nedostanu jako vždycky. Díky moc za turné. Jak to vypadá se zápasem ružička Dyk? Nebude letos bez pochyby. Co kdybyste dali vémolový Peštu, vůbec ho neptalo, tak takhle to nefunguje. Co bys řekl o zápasu Pešte Versus Frankenstein? Frankenstein tečkom. Není ve hře, nevím, co s ním úplně je. No, kdy bude zápas Pešta verzu vemola. To je zápas a to je věc, která vás všechny hodně zajímá. Je to věc, ve které si Carlos za mě trošku naběhl, protože posléze samozřejmě říká, že byl plný emocí. Nedříž mi zepsul samozřejmě moje sako zelený, tak to se jako nedělá, jo šahat na principála, ty vole, to není prostě úplně rozumná <laughs> strategie. Zvlášť, když barva turnaje byla zelená e, dávno předtím, než tam měl Carlos vůbec zápasit. Jestli si vzpomenete, tak když jsme představovali na tiskovce vlastně jednotliví labely, tak e, už v té době byl hlavní zápas Pirát vs. Bryček a vlastně ta barva toho turnaje byla zelená a i k tomu směřovalo Tomé jako To, že bude mít venca Mikulášek vlastně zelený Hadry bylo rozhodnutí myslím si tak tři týdny před turném. Takže to jenom k tomu. No a k tomu zápasu Mikulášek, respektive Pešta z Vemola. Karlo se nechal lehce unést, protože titul těžké váhy je uvolněný. A říká, dejte mi kohokoliv, já půjdu s kýmkoliv v těžký váze, třeba o titul, tak tam je to Viktor Pešta. Viktor Pešta je 76. těžká váha světa. Carlos je 68. myslím si, plus minus, teď mě neberte úplně za slovo, jakože, ale je to v těchto těch intencích střední váha světa, což je vynikající u, u obou. Uh, Mach je třeba, myslím si, lehce podpadinou z první dobrý, možná to můžu rychle najít, ale není to asi tak důležité. Prostě někde kolem 50. a nejlépe postavený český zápasník všech dob je Jirka Procházka, který je osmička těžký vázy. Takže, a tyhle, ale snad, snad 50. Teďka. Takže vidíte, že to je prostě ta světová to je ta světová úroveň. Uh, a kdyby Karlo chtěl teda opravdu ten titul v těžký váze, tak tam prostě je ten Viktor Pešta, takže není problém mu tohleto splnit a myslím, že by to Viktor velmi rychle vzal. Takže někdy samozřejmě uh, je to fajn ho poslouchat, mě to taky baví, uh, častokrát si říkám, OK, tak uh, tady brzděme trošičku, protože pak se dostáváme do situací, kdy já jsem napaden za něco a to nemám úplně rád, když to tak úplně není. Ale chápu, že prostě všichni mají emoce, včetně Karla, což je úplně v pohodě a že má nějaký jakoby svůj svět a motivaci a všechno ostatní. Ale prostě pak, když se chceme bavit do titulů Těžký váze, tak tam je rozhodně Viktor Pešta, tam je rozhodně potom Bady, případně, který je ale korona, jak dobře víte. Bady je korona, jak říkal Atila. Takže, uh, tak. Pay per šlapalo na jedničku, velké téma pay Plať za to, že se díváš. Šlapalo to na jedničku. Má to své mouchy, Chrome, safary, Smart TV, uh, Opera a nevím kde co, uh, na které jste si museli zvyknout. Každá z těch, každá z těch věcí, má svůj důvod. Spousta lidí používá například VPN, což vám jakože mění adresu, řekněme tu sledovatelnost, ale pro nás je to důležité, v tom vnitřním kódu prostě je to tak, že nemůžete používat VPN a spousta lidí, třeba pčíšník na hotelu se nás vtlali, já tady si to kupuju, nejde to a teď jsme samozřejmě pro nás zajímavá věc, tak jsme to s ním řešili a on pak říká, no, a není to tím, že používám VPN a ani nás to nemá říkáme, tak to je tím, že jo? A najednou to prostě jako šlo, když to, když to vypneš a změníš. Takže hmm, prostě ta platforma funguje, je to nejmodernější věc v Evropě. Fungovalo to naprosto skvěle a to 1,5% lidí, kterým to nefungovalo, tak uh, to bylo z 98% jejich chyba nějaká. Bohužel to tak prostě je a snad jenom úplně minimální počet případů je nevysvětlených a nevysvětlitelných, proč to to nejde. Ragozin teď asi úplně není téma, ani mě s tím nikdo nekontaktoval a jakože nevím, jak moc by nás to totálně zajímalo. Co je Google Chromecast? To je takovýhle malý puk, který doporučuji si koupit. Stojí tisícovku, je to jedna z fantastických výmyslů Google. Dá se to vygooglovat, kolik stojí, nevím, jestli tisícovku, patnáct něco. Já ho taky mám doma a můžeš přesto skvěle sdílet právě různé věci a fantasticky to na tom běží. Full HD, ani ne HD, ale běželo to full HD, takže, takže skvělý. Radouškrt je momentálně nereálný s tou primerou. Radouškrt je nereálný s kýmkoliv, protože je pořád uh, zraněna. Tak. Co říkám na chování venci po zápase? Nelíbilo se mi, protože dostat takhle na prdel, bez, aby si prohrál bez jediného úderu, tak v tu chvíli prostě musí být chlap a přiznat pro Ale chápu, že, že ten tlak je prostě jako obrovský, nějak na té působí zklamání obrovský, nějak na tebe působí a v tom oktagonu bych to ještě pochopil, o několik desítek minut později na tiskovce mi to bylo líto. To chování, protože, protože prostě to byl v tu chvíli už rozmazlený fracek, který ho já nechci poslouchat, nikdo nechce poslouchat, prostě drž hubu jako v tu chvíli, víš, Jakože Uh, proč tam píčuješ? Máš sedět jak zbitý pes, protože se zbitý pes a, a prostě nechat si to na příště. V tu chvíli prostě chápu, že a pak se dostal ještě do takových problémů s Luckou Pudilovou a, a se vším jako ostatním. Pirátovi to bylo nepříjemné, všem to bylo nepříjemné. Už, už pak jako je to takový, že padáš do propasti a ještě pořád stíháš lopatou si odhazovat další hlínu, aby si dopadnul ještě hloubš. Tak to bylo takový takový smutný, protože samozřejmě mám vencu rád, máme ho rádi. Udělal obrovskou práci směrem k tomu zápasu, vypromoval se na nesmysl a jak jsem říkal, nafouknul tu bublinu a pak bylo o tom, jak moc ta bublina splaskne, pak když prohraje. A on prostě se tam postavil s tím hřebíkem, který dal tomu Karlovi, ne s nějakou malou jehlou, kterou by to třeba nepropíchl tolik, ale vzal ten hřebík I je bál do té bubliny, dokud prostě nevypustila se skoro celá. Myslím si, že teď už to ví, že bavili jsme se o tom dneska, že mu to taky vlastně jako přijde teď trochu líto, no ale, ale je pozdě. Bohužel na takzvaně na účinnou lítost, ne? to je v zákonu nějaká taková věc, účinná lítost, uh, bude to muset celý budovat znovu. Samozřejmě mu zůstal obrovský hype. Mnoho lidí říkalo, že tím nic nestratil. Já si to tak úplně nemyslím. Myslím si, že mnohé ztratil, ale ne úplně všechno. Pořád je to velký plus, ten zápas pro něj. A jak říkám, já ho za to nějak neodsuzuju, ale můj osobní pocit byl z toho velmi zlý. Jako můj osobní pocit oktagonu, ty fakáče a všechno. Ani vteřinu bych nepomýšlel na to, jestli ho za to vyhodit, jo Neudělal nic, za co bychom ho kvůli tomu měli prostě vyhodit. Ale rozhodně to nevzal s nějakou pokorou, nebylo to na úrovni, nestal se nějakým role modelem, není to něco, k čemu by se mohl prostě vracet. Je to všechno ten pravý opak. A když prohrát, tak tohle vlastně asi u toho nechceš. Takže takže prostě z tohle pohledu je mi to líto kvůli němu, protože vím, že reálně takový není, Ale, ale prostě tak to je. Tak. Karlos, další téma. Tak ještě, ještě jednou k tomu Carlosovi. Volal mi Pavel Touš, že se Karlos k tomu dneska vyjadřoval. Karlos ode mě má v tuhle chvíli tři nabídky. Jedna z nich byla Viktor Pešta, druhá z nich je titulový zápas s Apolem. Apollo je s tím v pohodě. A třetí z nich je blíže neurčený bojovník, který má za sebou mnoho zajímavých zápasů. Bytě staršího data, tak je to pořád jakože špička v první stovce střední váhy a spousta zajímavých zápasů v opravdu velké organizaci. Takže to si myslím, že je v podstatě dost. A doufám, že dnes v noci to uzavřeme. Tak se moc a moc těším na to jméno, které to bude. A mimochodem, za mě je to taky jako uh, takový čekání na něco, co um, si myslím, že by v tuhle chvíli třeba Karlovi nahrávalo vzít toho Viktora úplně nejvíc. Jo. Uh, je nerozápasený, je pozlomeně držky uh, s prominutím a, a dlouho od posledního zápasu a tak dál. Je to trochu to, co udělal Venca, že si myslím, že kdyby šel s Karlem, na turnaji Octagon 17, tak to mohlo vypadat jinak než teď. A, a podle mě jako s tím v tom případě Carlos Versus Victor by to mohlo být stejný, ale, ale nejde to nutit. Rozhodčí další velké téma. Asi to zhrnu úplně všechno na jednou. Viděl jsem článek, který udělal Andřej Němec s Kubou Millerem, respektive četl jsem ho a je to fajn, jak to Kuba popsal, protože přesně tak to vlastně probíhá. Ta schýza některých lidí, že jsme jako kámoši a že si to všechno domluvíme a, a že se nedějí věci tak, jak se mají dít. To je prostě jako schýza těch lidí, to mě jako přiznám se moc nezajímá, uh, protože tak, jak to Jakub Miller popsal, tak se přesně děje. My vůbec nezasahujeme do toho, kdo koho píská, nevíme to, neví to bojovníci, určuje se to přesně těsně uh, před turnajem. Uh, Řekněme, že i pro mě byla remíza za překvapením. Hmm, Andre se dokonce stekal, že měl vyhrát slalčák, já jsem to druhé kolo ještě neviděl. Uh, je fakt, že jedno, jeden signifikantní úder je víc než ležení na někom, uh, ale o toho jsou prostě ty rozhočí a že by je rozhočí speciálně jako u nás nějak zvlášť pomáhali domácím borcům, no tak na to si asi nespomínáme, že jo? protože uh, dokonce se rozhádali dva vynikající kamata, kamarádi Michal Popelák s uh, Milošem Petráškem uh, kvůli zápasu Kristensena. Máme tady několik zápasů, kdy já jsem nadával už komentáři na jednak rozhodčího Foktagonu a potom prostě jakoby na body. Víte, že já sám kolikrát vlastně jsem hodně nespokojený. V zápase s Markem Bartlem jsem říkal, jak to prostě jako může dopadnout a určitě jsem to viděl, než to viděli jinak bodový. Ale prostě nezasahujeme do toho, ani já, ani Palo, respektujeme a pořád si stojíme za tím, že to je velmi, velmi kvalitní parta rozhodčí. Vzpomeňte na USC, na jakýkoliv turnaj, kolikrát prostě si tam říkáme, to není možné. Jeden to viděl 327 pro jednu a druhý 3027 pro druhou stranu. Takže jsou to trošku hysterické výlevy z mého pohledu, nebo nechci říkat hysterické výlevy, chápu ten pohled na tu věc. Uh, chápu, že to někdo naboduje úplně, chápu, že kola 10-10 MMA se skoro nedávají, to, že se v jednom zápase sešly dvě, je víceméně zázrak. Uh, že dívám se na ty lístky a neviděl jsem to tam nikdy u nás, takže i dis vody dis. A kluci si to musí jako přebrat prostě nějakým způsobem sami. Ale že by nebyli zkušení a nedokázali rozhodovat zápasy, to vůbec ne. Už nějakou dobu řeším zahraniční rozhodčí a chuť je přizývat. Přiznám se, že bavil jsem se potom vlastně i s klukem, který píská KSV o tom, že mě osobně, že nechci Lukáše Posadského třeba zvát. Byť ho mám rád jako člověka, ale ne jako rozhodčího. Ale myslím si, že přichází postupně vlastně ten čas. A to ne proto, že by, jsem si myslel, že naši rozhodčí rozhodují špatně, ale že prostě už jsme hodně, hodně, hodně mezinárodní. A není to tak, že všechny ty mezinárodní turné pískají mezinárodní rozhodčí. Dlouho to tak jako všude nebylo. Ale ale chceme to prostě i i v tomto směru vlastně nějakým způsobem posunout. Takže to se asi taky v nejbližších dobách stane. Tolik asi, tolik asi k rozločím. Uh, Apollo zápasil dlouho v 84. Má tam spoustu zápasů. Není to žádná blbost, aby šel o titul. Uh, může jít prostě z jeho, z jeho žebříčkovým postavením uh, a s jedním zápasem u nás uh, s břičkem by klidně o ten titul mohl jít. Uh, speciálně ve směru toho, že v té 84 tam není nikdo, koho bychom tím přeskočili. Jo? Uh, stejně tak, stejně tak, uh, stejně tak, uh, co jsem to chtěl říct. Jo, uh, jsem uh, se chtěl bavit o materlovi a v tu chvíli by materla taky jako mohli jít okamžitě o titul, protože OK, ten nemá u nás ani jeden zápas a nema, není to věc, kterou bych preferoval, ale na druhou stranu jsou pak prostě lidi, kteří uh, můžou přijít i do UFC a do okamžitě o titul, že jo? takže bez pochyby se to může stát dříve nebo později i v octagonu. Uh, další téma, které velmi často zaznívalo, Tomáš Smetana na uh, výkon večera a proč jsem neodpověděl na otázku Tondy Vavrdy na to, kdo se stavuje žebříčky a kdo určuje výkon večera. Tak nejdřív výkon večera, já už jsem to řekl, myslím si, v rozhodu s Michalem Martinkem, já bych to dal Lucí Pudilové za všechny ty eskapády, které musela překonat a taky za to, že to byl zase prostě takový ten její zápas, ta stará Lucka, prostě ten život a smrt na hraně, nahoru, dolů, prostě to gladiátorství, mě bylo moc, ale neurčuju to sám, a prostě byl jsem nějakým způsobem přehlasován. A proč to nezveřejňujeme? No, protože prostě nemusíme všechno zveřejňovat, máme nějakou svůj pohled na to a když se mě někdo zeptá na něco, o čem prostě nechci mluvit, tak poděkuju za otázku a neodpovím, protože nenám žádnou povinnost odpovědět na úplně všechno, na co se prostě mě někdo zeptá. Nevím, kde ten pocit vzniknul u některých, nebo proč si myslím, že to je arrogantní, když řeknu děkuji další otázku, nebo děkuji za otázku a neodpovím, protože nemyslím si, řeknu to jinak, kdo je víc otevřený, než jsme my, jaká sportovní organizace, nebo klub, nebo prostě asociace, nebo prostě jaký sport je víc otevřený, než MMA. Myslím si, že žádný. Jaký, jaká organizace je otevřená víc než já prostě spalem, než oktagon. Myslím si, že jsme těžko hledali, jak moc vás necháváme všechny nahlédnout prostě do toho nitra. A proto je to tak zábavný. Ale jsou určitý hranice, které si chceme držet. Máme k tomu prostě své důvody a ani ty není třeba vysvětlovat. Protože když něco dlouho děláš, tak vlastně nacházíš řekněme, ty, ty, ty niance a prostě jasně to cítíš, takže když řeknu uh, a když, se, když si to rozhodneme v Octagonu, že to nechceme zveřejňovat, tak to prostě nechceme zveřejňovat a není na tom nic arrogantního. Uh, pak jsem viděl ještě, že Carlos odmítl odpovídat uh, posledně uh, panu Rampovi a já teďkom uh, Tondovi Vavardovi Uh, a že to jako prostě, že novináři jsou zlí a že jako v podstatě jako, že co si to dovolujeme. O čem se bavíme? Jako to, my nejsme politici volení, jako uh, Carlos může odpovídat naprosto komu chce a taky od, neodpovídat tomu, komu nechce. A když se budeme bavit o tom, proč nechce odpovídat uh, panu Rampovi a proč nechce se bavit úplně s každým z blesků, no tak je to jednoduché. Pan Rampa napsal tweet, za který já osobně bych se s ním nebavil taky vůbec. To byla esence prostě jako hnusu a bylo to vytržené z kontextu, poskládané do vlastně to nejhorší, co Carlos řekl, sedm pádů Honzy Dětka, mám pocit. A na tom Twitteru to vyznělo ještě daleko hůř, než to bylo ve skutečnosti. A Carlos to cítí jako úmysl. A ten tweet je tak prostě jako i postavený. Je to, je, to, je, je to přes čáru. Pro mě je to prostě jako i přes čáru. Uh, chápu, že to, co tam Karlo říkal, já jako neříkám, že to, bylo, že to bylo nejšťastnější vyjádření, rozhodně neměl své dny v té době, ale na druhou stranu uh, hyperkorektnost a všechny ostatní věci nás tady strašlivě jako hrožují. A je pak strašně jednoduchý vzít tu věc, a, a udělat z toho prostě úplně jako hrozivý, prostě jakoby svinstvo. A přesně to vystihoval vlastně ten tweet. A teď se můžeme bavit o tom, že se tak bylo, nebylo, jak to každý vnímáme, protože už to je nějaká racionální debata s velkým odstupem času, ale prostě v tu chvíli to uh, bylo něco, co bez dalšího popisu bylo to nejhorší vlastně z jeho věd se psáno do jednoho tweetu a Carlos prostě se rozhodl, že s panem Rampou už se bavit nebude. Že prostě už s ním nechce mluvit. A já si myslím, že to je svobodné rozhodnutí, které jako může spousta lidí kritizovat a pan Rampa může psát, že nevím co, jestli to o něm píše, nepíše, já to nekontroluji, nečtu zdaleka všechno. A není to pro mě jako životně důležitý, je to Carlosův boj. A stejně tak já prostě nemusím odpovědět jako úplně každému. Mně se taky nelíbí úplně každá otázka. S panem Rampou jsme měli taky prostě diskuzi o některých věcech. Vysvětlili jsme si to. Já jsem si jako komunikativní a dokážu vždycky říct OK. Víte, že zřejmě jsem měl velký issue uh, dřív. A, a do dneška vlastně jako to není, jako že bychom byli na nějaký úplně brutální vlně a spousta dalších věcí, protože taky jsem jako paličák, ale s kým se budu bavit a s kým ne, to je prostě moje věc. A vy mě pak za to můžete prostě hodnotit. Ale není nikde psáno, že já, Karlo, Spalo, nebo kdokoliv z vás prostě musí odpovědět úplně, úplně na všechno. Tak tam nevidím žádný, žádný problém. A, a není to vynutitelná prostě věc. A pak Musíte jít ale prostě, říct, ale vy jste prostě a my na vás reme, protože, protože prostě jako vlastně neodpovídáte novinářům. Já si to nemyslím, znovu říkám, jsme nejvíc otevřená organizace prostě v Československu Sport. Jednoduše, Karlo se bavil úplně s každým vždycky. Samozřejmě pak se mu něco nelíbí a pak se ten vztah nějak vyvíjí. Tak to je. No... Proč jsem na Čískovce řekl, ať si o ten uh, bonus Pirát ještě řekne? Protože uh, asi o něj chtěl říct, tak to je jako fajn, že je to součástí zábavy. Že vypadal pak Pirát zmateně, tak to jako je hezká jakože věc. Já myslím, že uh, jsme pak spolu dlouho byli na pokoji a, a zas tak zmatený jako by nebyl. Nebo uh, prostě to není o tom jenom, kdo si o to řekne. Jo, zase znovu, to není o tom, že Škaredý novotný prostě nedal Pirát bonusovi, bonus Pirátovi, anebo Luce Pudilové. Jo, jako ne, pojďme si nedemonizovat, že musí nutně všechno uh, dělat já. No, uh, asi je tady pak ještě miliarda otázek ale pojďme si rychle probrat Octagon 20 a ty známé zápasy a já už pak budu s vámi pro dnešek končit. Karlo Svémola, jak říkám dnes v noci, doufám, že se rozhodne nepozději zítra, to samé Ivan Buchinger, Mila Dňatelinka vs. David Hošek, fantastický zápas, dvou předních borců střední váhy, Leo Brichta vs. Matouš Kohout, odveta českého finále undergroundu, Lucie Sabuá se znovu vrátí, Mám, doufám, tady teď potvrzenou soupeřku, nebo aspoň doufám, ještě tady nemá zpátky odpověď, která má velmi dobrý rekord, dokonce lepší, než má Lucie, která to má 3-0. Broš versus Machlach, co víc přát. Paulus versus Zajac, v finále, oktagon, výzvy. Holota vs. Jungwir, Magda Šormová vs. neporažená polka, Evelina Vozňák a Daniel Škvor, a s velmi podobným francouzským bojovníkem Omar Sy. Nemá za sebou zdaleko takovou kariéru jako Škůrvka k jedna, ale, ale je to vynikající postojář a k tomu ještě přibydou dva nebo tři zápasy. Máte se zkrátka, co těší, bude to absolutní bomba a s tím se pro dnešek rozloučíme. Děkuju moc, že jste sledovali další MMA letem světem. Pro dnešek vše a nejpozději příští týden se zase vidíme dios, mý milí, a sledujte všechno a budu rád za sdílení samozřejmě i jak tady na YouTube, tak na Spotify a dalších stránkách podcastových. Díky Kirvi za podporu a mějte se hezky. Fightlife pokračuje.